0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul. O torcedor do Cruzeiro está feliz, hein? Que vitória sobre o Remo. Tempo normal, 1 a 0, gol do Edu para variar, né? O Edu tá voando e depois da né, disputa de pênaltis brilhou o goleiro Rafael Cabral, defendeu quatro das oito cobranças do Remo. Impressionante o Rafael, garantindo o Cruzeiro nas oitavas de final. Desde que o Cruzeiro caiu para Série B, ele não tinha ainda chegado nas oitavas de final da Copa do Brasil, outra competição importante, a milionária Copa do Brasil. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior, com o Gabriel Duarte, estou com a Laura Rezende e a Giovana Marcondes está na nossa edição. Primeiro, saber se está todo mundo aí, estou com a lista de presença na mão aqui. E aí, Jaime, Laura, Gabriel, tudo bem? Opa!
1: Tudo certo, Rogério, presente aqui para falar dessa classificação do Cruzeiro.
0: Aqui também. Ah, esse último aí foi o Gabriel. Daqui a pouco o Gabriel vai falar de lesionados do Cruzeiro, hein? Pra gente saber quem ainda pode voltar. Mas vamos falar dessa atuação do Cruzeiro contra o Remo, o jogo em si. Quero saber se foi uma baita atuação ou se foi um baita resultado. E o Gabriel, o goleiro Gabriel, tão cobrado depois que veio para substituir o Fábio. Agora vai ter sossego para trabalhar? Perdão, goleiro Rafael, né? O Rafael Cabral é, vai ter sossego para trabalhar? O pessoal vai deixar ele em paz? Ou todo jogo o goleiro tem que patar um leão por dia, né? O Remo é leão, aliás, né? O Remo, é o adversário do Cruzeiro ontem. É, eu queria saber também de vocês, gente: é o seguinte, é claro que a prioridade do Cruzeiro é a Série B, né? É voltar para a Série A atingindo aquele patamar necessário na Série B uma das quatro primeiras vagas. Mas por que foi tão importante, na opinião de vocês, superar o Remo e passar para a próxima etapa da competição, mesmo sabendo que não é a competição prioritária para o Cruzeiro? Hein, Jaime, Laura, Gabriel?
1: Rogério, eu acredito até que pela questão financeira também. né? A premiação da Copa do Brasil é muito boa. E no atual momento que o Cruzeiro vive, vem vivendo nesses últimos dois anos qualquer dinheiro que entra no Cruzeiro é sempre muito bem-vindo. E eu Olá, acho que também... É... A
0: soma aqui do que o Cruzeiro já arrecadou dá 7 milhões e 600 mil na Copa do Brasil por ter passado por três fases. Só acrescentando o que você estava falando, desculpe.
1: Certo, não é um dinheiro muito bem-vindo para o Cruzeiro. Eu tenho certeza que vai ajudar a equilibrar um pouco dessas finanças do Cruzeiro. E mais do que a questão financeira, é a questão de, de anímica do time. né? Tinha dois anos que o Cruzeiro, que é o maior campeão dessa competição, seis vezes campeão, não conseguia chegar às oitavas de final. Isso dá ânimo para o time, para a diretoria e para o torcedor, principalmente, que está com uma sinergia legal com o time, coisa que a gente não viu nesses últimos dois anos, né, Rogério?
0: É, eu também concordo. Não sei se o Jaime e o Gabriel concordam. Ah, com certeza,
2: né? Essa questão da parte financeira é muito importante. 3 milhões entraram agora. Se o Cruzeiro. É a folha, passadas... né, Jaime?
0: É a, é a folha, folha é, de pagamento do, é folha. do mês do Cruzeiro, né?
2: Sim, 2 milhões e 400, 2 milhões e meio é a folha do Cruzeiro. Você considera aí que talvez tenha uns 500 mil de premiação para os jogadores, né? Com esses 3 milhões aí. É uma folha mais a premiação. Se passa para né, é, as das, quartas, são 3 milhões e 900 mil. Você né? chega à semifinal, são 8 milhões só para participar da semifinal. E o Cruzeiro é um time que conhece muito bem essa competição, é uma equipe copeira. E, e Copa do Brasil é mata-mata, é né, gente? É diferente de uma, de uma competição por pontos corridos. Você, um, o time como o Cruzeiro, na Série A, Hoje, com este elenco, o Cruzeiro faria uma, uma campanha é, do meio da tabela ali, é, do meio ta, da tabela para baixo até. Mas Copa do Brasil mata-mata, aí, aí as coisas se igualam. Uma noite é, ruim do adversário, que às vezes é um favorito, o Cruzeiro consegue avançar. É, se o Cruzeiro chega à final da Copa do Brasil, por exemplo, o, o vice-campeão leva 25 milhões de reais o campeão, vai levar 60 milhões de reais só pelo jogo do título, né? Então, é, é claro que a gente tem que ter... O torcedor tem que ter os pés no chão, né? porque sabe que é, a Copa do Brasil tem adversários com um poder hoje financeiro muito maior do que o Cruzeiro, com, com times, elencos melhores do que o Cruzeiro, mas é bola, né, gente? É futebol. Então, quanto mais longe o Cruzeiro puder chegar na Copa do Brasil, melhor. E, é, e agora... E, né?
0: Agora e, tem o um sorteio? Né? o sorteio, é. e pode pegar qualquer um, não é aquele sorteio dirigido, né? É. O Cruzeiro saber quem que ele vai pegar. Pode pegar qualquer um. É.
2: É. Pode, pode pegar Flamengo ou Palmeiras, como pode pegar, por exemplo, uma equipe como o Atlético Goianiense, que aí seria uma coisa mais equiparada. Né?
0: é Agora, me fala uma coisa aqui, gente. É, a gente está falando dos números, os números são mais frios, né, Gabriel? Mas o que a gente viu pela TV e o torcedor que acompanhou lá no estádio ontem, foi uma loucura. Essa classificação foi uma classificação louca, né? O torcedor do Cruzeiro, quando lembrar desse ano, 2022, vai ter que lembrar desse jogo, né? É, Rogério,
1: com o certeza. O torcedor eu acho parava que... de cantar um minuto, né?
3: É, exato. Eu acho que quando o torcedor fizer aquela famosa retrospectiva no final de ano, né que todo mundo geralmente faz, esse jogo eu acho que vai ser lembrança certa na cabeça do torcedor, viu? Porque eu estava lá, inclusive, acompanhando a partida em Loco, na Independência, e foi uma montanha russa de emoções para o torcedor do Cruzeiro. Uma tensão muito grande no primeiro tempo, o time não, acabou não conseguindo fazer o gol, né? E falou-se tanto nos bastidores do Cruzeiro Que era importante fazer um primeiro gol no primeiro tempo Para deixar as coisas mais calmas Até mesmo o Ronaldo ficou muito tenso no primeiro tempo Nem quis sair do camarote para dar entrevista lá para a imprensa Estava sofrendo também com o jogo E no segundo tempo um abafa Um jogo praticamente de ataque contra a defesa do Cruzeiro né? E aí saiu o gol do Edu né? E aquela ainda tentativa de, de, de fazer o segundo gol O Cruzeiro não conseguiu fazer o segundo gol E levou para os pênaltis e nos pênaltis, muita emoção, né, Rogério? O Cruzeiro é. teve a chance até de, de, de finalizar a disputa no, na penalidade do Rafa Silva. Ele perde o pênalti, primeiro jogo dele, inclusive, a estreia dele pelo Cruzeiro. E aí vai contando com, com também a, a def, as defesas do Rafael Cabral, né? Extremamente decisivo para essa classificação do Cruzeiro. E é porque... teve um novo bastante gritado pela torcida. Até uma, uma música que eles, a torcida usava para o Fábio, usou para o Rafael Cabral, que ele é o melhor goleiro do Brasil. Tem até chances de fazer mais gols durante o jogo, mas levou esse sofrimento até para as penalidades.
0: É. Que jogo foi esse, né, Laura? Que loucura que foi esse jogo. Que personagens, né? O Ronaldo assistindo o jogo lá. O Edu regulando mais uma vez. Quando precisa do Edu, ele aparece mesmo, centroavante, centroavante, verdadeiro mesmo. E essa história do Rafael Cabral, tava precisando de um jogo como esse, né? Sempre foi grande goleiro, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, fez carreira na Itália, grande goleiro. Mas precisava desse, desse jogo, um jogo com essa história, né, Laura, desse tamanho, né?
1: Precisava, até pra... É conquistar mais a confiança do torcedor, né? Eu lembro no, 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 durante o jogo, estou na dúvida agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, tem uma bola que escapa um pouquinho do Rafael Cabral no e primeiro, o atacante... No primeiro, do primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, né? E o atacante do Remo tava ali em cima, a torcida passou um sufoque no lance seguinte, a bola é recuada de novo pro Cabral e a torcida dá um respiro, assim, quando ele dá um chutão pra frente. Acho que ele precisava desse, dessa atuação de de certa forma, classificar o Cruzeiro, né? Porque pegar quatro pênaltis numa disputa de pênaltis é, é, é digno de herói, digamos assim, da noite, né? Então, é, acho o, que isso foi o último essencial pro o Rafael Cabral.
0: É, desculpa. O último foi até mais tranquilo, né, Laura? Foi o batedor, não, não pegou bem na não bola, bateu né? Não né? O Everton não. Senna. Os outros, não. Os outros ele foi buscar lá no cantinho, né?
1: Foi. E, e no, os nos quatro no mesmo canto, né? É. E, ele, e achei legal que teve uma imagem que vazou dele indo para o jogo no campo, né estudando os adversários. Então, assim, é mérito de trabalho. Ele estudou. Ele não, não foi sorte somente do Rafael Cabral para defender quatro pênaltis. Ele estudou para aquilo ali e fez o que tinha que ser feito.
0: É. Agora, olha só, Jaime. É... <risos> é engraçado isso. Hoje em dia está muito difícil vencer qualquer defesa. né O time se retranca ali fica ali num espaço de 30 metros um time inteiro se defendendo, é difícil passar por aquilo ali. Pode ser o adversário que for, é difícil passar, né? E ontem o Remo estava com essa postura, de só se defender praticamente, né? O Gabriel até comentou, poxa, se faz um gol logo no início, já facilitava, né? Mas eu acho que mesmo se o Cruzeiro fizesse um gol lá com um minuto, o Remo ia adotar a mesma postura, né? O Remo não estava afim de sair de jeito nenhum. Você não ficou com essa sensação, não? O Remo, em nenhum momento, pensou em atacar, né?
2: É, mas, mas se faz 1x0 um ali no início do jogo, é, aí a situação fica mais tranquila, né? E o Cruzeiro teve a oportunidade para fazer esse 1 um a 0 é, Até porque, para mim, o jogo começou antes da bola rolar. O clima no Independência estava, assim uma coisa extraordinária. O barulho que a torcida estava fazendo antes da bola rolar impressionou, assim. E isso impressionou também os jogadores do Remo, porque os primeiros 10 minutos de jogo, com 3 minutos de jogo, o Cruzeiro já teve duas chances claras, claras, para poder fazer. O passe do William Oliveira para pro Luvanor, naquela bola que deixou o Luvanor na cara do gol, espetacular, que o Vinícius também é um grande goleiro, fechou bem o ângulo e fez a defesa, né? E depois o Bidu também tem uma chance dentro da área, assim e acabou pegando mal na bola. Aí depois o Cruzeiro já passa a ter mais dificuldade, busca dois chutes de fora da área, nas outras duas conclusões que teve, nesse, nesse recorte dos primeiros 10 minutos. Passado esse furacão, o, o time do Remo conseguiu dar uma sentada, conseguiu controlar o, o jogo melhor nos 10 minutos seguintes. Eles... Conseguiram ter uma primeira finalização naquele chute do Fernandinho lá de fora, né? lá do meio de campo, tentando surpreender o Rafael. É, encaixaram um contra-ataque que não foi bem finalizado, porque o jogador do Remo se colocou em posição de impedimento. Né? É, tivemos também aquela batida rápida de falta, que o Leonan bateu cruzado e a bola saiu ali. Foi um, um dos poucos vacilos do sistema defensivo do Cruzeiro. Mas depois disso, o Cruzeiro voltou a controlar o jogo, mas com dificuldade para entrar na defesa do, do Remo não estava tendo é, as, aquelas chances claras que ele tinha criado naqueles primeiros 10 minutos. Né? Então, o, o Cruzeiro com dificuldade na, no acabamento da jogada, já, já chegava bem na linha de fundo, mas o acabamento da jogada não estava legal. Teve um bom chute ali de fora da área do Lucas Oliveira e começou a ser a estratégia. Está né? difícil de entrar? Bate de fora da área. Né? No segundo tempo, eu achei que o Pesolano mexeu bem no time. É, ele botou o Rodolfo e botou o Daniel. E aí eu quero destacar o Daniel. Que no primeiro tempo ele estava jogando com o Giovani Bidu como alas bem abertos. É, só que o Giovani, na avaliação do Pesolano, não estava conseguindo fazer o que ele queria. É, não estava conseguindo ser mais agudo lá na frente. É, e, e o Pesolano gritando o tempo inteiro o Giovani. Então ele bota o, 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 o Daniel no jogo e põe o Jajá bem aberto pelo lado para poder se associar ao Danielzinho. E o Daniel ou fazia a jogada com o Jajá, ou trazia para a perna esquerda para bater de fora da área, que ele também tem essa condição, né? Então, o Danielzinho é, arriscando o chute de fora da área, ou então buscando o Jajá. É, numa dessas jogadas do Jajá, pelo lado direito, o Edu ali, ah, de novo o Cruzeiro, nos primeiros 10 minutos, tendo uma chance clara com o Edu, ele acabou desperdiçando, né? E aí, o, o Cruzeiro é com o chute fora da área. O Cruzeiro não estava conseguindo entrar, aquela dificuldade toda. Pesolando ali pelos 16, 15, 16 minutos, ele, ele saca um volante, que foi o Will Oliveira, botou o Canezinho. Acho que ele fez certo. Não precisava jogar ali com, com dois volantes e, e, e três zagueiros. Aí ele bota o Canezinho. E aí o, o Cruzeiro continua tentando chutes de fora da área que seguia difícil entrar na defesa dos caras. Até que, aos 30 minutos, ele, ele tira o Adriano, bota o Rafael Silva, aí ele abre o time mesmo só que na sequência, jogada seguinte, a bola melou para Edu. Aí o Edu fez 1 a 0 Cinco minutos depois, quase o Remo empatou. Vocês vão se lembrar que o Eric Flores estava inteiro na jogada, né? cabeceou para fora. Ali, se o Remo empata, seria um Deus nos acuda aquele final. Mas para a sorte do Cruzeiro, a bola não entrou, mas aí também nada aconteceu. Nem para o lado do Remo, nem pro o lado do Cruzeiro. Mas nós podemos dizer que não foi é, um grande jogo em termos de chances claras criadas. Né? O Cruzeiro teve três chances é, bem claras para poder marcar no início dos dois tempos, mas no restante do jogo teve muita dificuldade para entrar na né, defesa do Grêmio para essas questões que o, que o Rogério citou. Mas eu, eu queria aqui destacar mais uma vez a torcida do Cruzeiro, que antes do jogo, aquela avalanche da torcida do Cruzeiro, uma atmosfera, uma, uma atmosfera fantástica, aí você tem naturalmente, com o decorrer do jogo, o nervosismo, a bola não está entrando, a torcida baixa um pouquinho, isso é completamente natural, acontece com qualquer torcedor. O Remo esperava isso, por isso joga fechadinho para tentar trazer né, o, o jogo para a mão dele, né? trazer esse nervosismo da arquibancada para dentro do campo. Mas chega um momento que a torcida do Grêmio, do, do a torcida do Cruzeiro, sente que você assim, olha, é com a gente aqui, nós temos que dar uma força para os caras, e a torcida começou a inflamar o estádio de novo um negócio incrível, sai o gol e a torcida ficou inflamada e foi assim até o fim. Um negócio, assim, olha, o negócio... Olha, o que eu vi a torcida do Cruzeiro fazer nesse jogo contra o Remo, é, a gente conhece a torcida do Cruzeiro, faz lindas festas, o Mineirão, a gente está acostumado a ver. Mas, quando a festa é acima do que o torcedor está acostumado a fazer, quando ela sobe muito o sarrafo, chama muito a atenção. Foi um espetáculo belíssimo da torcida do Cruzeiro.
0: É, já tinha sido assim é, no Independência contra o Grêmio, viu? A torcida do Cruzeiro realmente fez um barulho assustador, foi, foi, como está dizendo foi. aí o Jaime, né? Eu até queria falar sobre isso, gente. É o seguinte, eu sou a favor, é claro que nem sempre vai ser possível, né? Eu sou a favor do Cruzeiro jogar sempre no Mineirão, de preferência o Mineirão lá cheião, camisa azul, né? <risos> Acho que tudo isso ajuda a dar uma intimidada nos adversários da Série B que vem enfrentar o Cruzeiro, ou da Série C, como é o caso do Remo, né? não estão acostumados a jogar no Mineirão, né? É, isso já dá uma quebrada no time adversário e vai ficar uma meia hora tentando entender o que está acontecendo. Né? Nada de camisa verde, né? igual muitas vezes o Cruzeiro quer, às vezes quer inventar de usar. Né? Eu acho sim. Agora, tenho que reconhecer que esses dois jogos agora no Independência, em que o Cruzeiro pôde encher o Independência, no Mineirão isso não estava acontecendo, né? Pelo menos nesse, nesse período do ano né? Isso ajudou a botar a torcida Num outro tipo de pilha né? Eu acho que agora Vai todo mundo é, O torcedor, querer participar dessa festa também ó. Você viu como é que foi contra o Grêmio Você viu como foi contra o Remo E esses dois jogos vão trazer muito Torcedor para os jogos seguintes Vocês não acham não?
1: Acho, Rogério, e acho mais que é, esses dois jogos, se fossem no Mineirão, se tivessem sido no Mineirão, o Mineirão também estaria cheio, acho que a torcida comprou essa ideia, até pelos números de sócios torcedores, né? o Cruzeiro chegou a, já ultrapassou 50 mil sócios torcedores, que é muito, o Cruzeiro quando o Ronaldo assumiu tinha pouco, mais de 10 mil, se eu não me engano, 10 mil Isso. sócios torcedores então, eu acho que, acho que a torcida comprou essa ideia e sabe da importância, como você disse, de estar presente na Série B. E isso intimida muitos adversários. E acho que se, se esses jogos tivessem sido no Mineirão, a gente teria casa cheia no Mineirão também.
0: É, Tanto que esgotou muito rápido que... os
1: dois jogos... Não, Diga, só, Gabi. Mas, é engraçado
3: que, historicamente, né, a gente sabe que Cruzeiro não se dá tão bem assim no Independência. Né? A gente sabe que, ao longo dos anos, o Cruzeiro nunca teve uma grande sequência assim, de bons jogos e de, de boas histórias no Independência. O Cruzeiro sempre, e a torcida do Cruzeiro, acho que sempre foi mais identificada com o Mineirão. Mas, desses dois jogos, com, com o Grêmio e com o Rêmio, é a, pelo menos eu senti uma atmosfera muito diferente no Independência, a torcida jogando muito junto com o time e o time reagindo muito bem. Diante da pressão, diante das dificuldades que os dois adversários impuseram ao time nos jogos.
0: Ô, gente, e agora, com o Rafael Cabral tendo essa grande atuação, vocês acham que ele vai ter tranquilidade para trabalhar? Ou a vida de goleiro é complicado mesmo? Ou agora começou-se uma nova história para o Rafael Cabral no Cruzeiro? Eu
2: não sei se vocês concordam, mas acho que o Rafael Cabral já vinha fazendo bons jogos vinha. com a camisa do Cruzeiro. Só que esse jogo é aquele emblemático, porque esse jogo ele sai como herói. Ele poderia ter sido vilão, né? Se naquele domínio dele no primeiro tempo a bola escapa, o remo faz um gol ali, já vira tudo, né? Já vira tudo. Aí o cara é o pior do mundo e tal. Mas né, para a torcida do Cruzeiro, para a felicidade da torcida do Cruzeiro, nada aconteceu ali para que ele pudesse ser o grande herói. Na decisão por pênaltis, com quatro pênaltis defendidos e, e com estudo, como citou a Laura, e com feeling também ali na última cobrança, porque ele disse que aquele batedor ele não tinha estudado. E aí eu acho até que ele deve ter imaginado o seguinte: ah, eu peguei, já peguei três cobranças, tudo no canto esquerdo, eu vou para lá, né? Se bem que eu, eu fiquei com a impressão de que ele esperou. Ele esperou, o bateduro, né? né? É. Porque falou assim: se os caras baterem mal, eu vou pegar. E foi o que acabou acontecendo, né? O Cido Cruzeiro tem que estar cada vez mais confiante no futebol do Rafael Cabral. Mas é o que você falou, Rogério: é, dois, três jogos falhando, é, vira tudo de novo. Né? É. Aí tem que seguir o, no, em alto
3: nível.
0: E parece, Eu né, Laura, Gabriel, assim, não, parece um cara super profissional, um cara positivo, né? De grupo, né?
3: É, o, o Cabral é um cara muito sério, assim, muito compenetrado. É, e um cara parece muito de grupo, realmente. Ele até falou no final de jogo que goleiro não tem vida fácil, não, né? Que domingo ele já, já vai ser cobrado para fazer boas defesas, não pode falhar, porque ele sabe que a, que a situação muda. E eu acho que essa talvez essa essa desconfiança sobre ele partiu muito mais da parte externa do que interna do Cruzeiro, pelo menos assim na, na minha leitura. O clube apostou nele né como substituto do Fábio, o Fábio que acabou não renovando com o Cruzeiro, só que fica aquela claro, dúvida, né? É, o Fábio teve um reinado extenso aí no gol do Cruzeiro, muito tempo, né? Mais de 10 anos no gol do Cruzeiro. E claro que fica essa dúvida, ficava essa dúvida sobre, essa, sobre o substituto do, do, do Fábio no Cruzeiro. E o Rafael Cabral vem fazendo bons jogos, sim. É, ele deu até um susto, talvez, lá no primeiro tempo, né? É, naquela, naquela, naquele domínio que ele teve na área e quase acabou deixando para o jogador do Remo. Mas ele vem fazendo boas atuações e tanto é que o Cruzeiro não, não leva gol a boa quatro partidas, né?
0: É, inclusive contra o Grêmio, teve uma bola lá no finalzinho do jogo que ele garantiu, sustentou a vitória. Agora é contra o Náutico, né, Laura? O Cruzeiro é segundo colocado na Série B. Está muito bem, torcida confiante. É, tudo para o Cruzeiro ter chance de arrumar um bom resultado lá nos aflitos, né, no domingo Série B.
1: É, e, e eu acho que ter uma campanha regular jogando fora de casa é essencial para o cruzeiro para conseguir o objetivo principal que é o acesso então eu acho que sair de, de, de lá dos aflitos pelo menos com um pontinho é acho que é a meta do cruzeiro
0: é e seria já de bom tamanho né contra o Timbu lá né Conseguir esse, esse empatezinho o náutico que é o é o campeão pernambucano né é o campeão pernambucano Exato. Então, o jogo não vai ser tranquilo, não. Acho que o empate também está tá de bom tamanho aí pelas circunstâncias. É Gabriel, nos só nos pra...
2: aflitos, né? Não é na é... Arena Pernambuco, é lá nos aflitos, no um estádio. É, é como se a gente fosse comparar com a gente aqui, o jogo não é no Mineirão, é na independência <risos> deles, né? Inclusive, a capacidade do estádio teve um, um pequeno aumento, passou... É de 14.500 para 16 mil pessoas. Saiu um laudo do Corpo de Bombeiros hoje, de manhã, nesta sexta-feira. Então, o Náutico está contando aí com o seu torcedor para melhorar a sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Náutico não está fazendo uma boa campanha, não. 11 décimo primeiro colocado com sete pontos, é, duas vitórias, um empate e três derrotas. Não começou bem o Náutico, não, mas a gente sabe que jogar lá nos aflitos é sempre muito difícil.
0: É, e o Cruzeiro é o vice-líder. Alguém para voltar fora o Neto Moura ou o Gabriel?
3: Rogério, quem poderia voltar além do Neto Moura? Né? O Neto Moura não jogou contra o Remo porque ele já tinha atuado pela Copa do Brasil com o Mirassol na primeira fase, né? Por isso que ele não pode atuar pela Copa do Brasil no Cruzeiro. Quem poderia voltar é o Felipe Machado, mas eu acho que ainda ele vai ser é, vai ainda ficar mais um tempo na, na preparação física. Acho que ele poderá voltar e contra o Sampaio Correia. A dúvida é se o Já Já vai jogar contra o Náutico. Ele saiu mancando com dores no joelho, recebeu uma bancada lá no final do jogo. Também está com um desgaste muito grande, porque ele vem jogando é, todas as últimas partidas aí. Eu estou apostando que o Pesolano vai fazer algumas mudanças nessa equipe do Cruzeiro contra o Náutico após o desgaste físico dos jogadores. O William Oliveira também sentiu um desgaste muito grande, ele que vem sendo titular do time. Acho que o Pesolano vai fazer algumas mudanças por conta de desgaste físico desses atletas contra o Náutico.
0: Valeu, gente. Vamos fechar aqui. A Globo vai mostrar esse jogo, hein, gente? Em Minas Gerais, às 4 horas, com a narração do meu amigo Rambran Júnior. Náutico e Cruzeiro no domingo, nos aflitos. Cruzeiro com chance de assumir a liderança, né, Jaime Laura? Porque o Cruzeiro tem 13 pontos. O Bahia também tem 13 pontos. O Bahia, no momento, está em vantagem pelo saldo de gols. E o Bahia joga agora nessa rodada também fora de casa. E pega o Vasco em São Januário. Então é encrenca lá para o tricolor baiano também. Então, chance para o Cruzeiro assumir a porta da tabela. Vamos o chegar... Bahia ganhou
2: lá, né? O Bahia já jogou lá contra o Náutico nesse Campeonato Brasileiro da Série B.
0: Segunda rodada, venceu lá por 1x0. É isso aí. Então o Cruzeiro fica meio com obrigação, né? <risos> já que está brigando pela liderança de fazer essa, essa façanha lá também. Valeu, amigos. A gente volta na segunda-feira repercutindo o resultado desse jogo entre Náutico e Cruzeiro. A gente vai debater mais esse assunto no próximo podcast, na segunda-feira. E a gente agradece a Giovana Marcondes pela, pela edição aí do podcast e cortando uma ou outra besteira que a gente fala aqui, né? <risos> Na verdade, teve uma queda aqui. Uma queda de, de sinal no meio, mas a gente conserta. No ar fica bonitinho, né? Beleza, gente. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado, torcedor do Cruzeiro. Parabéns pela vitória, pela classificação Essa noite cheia de emoção no jogo contra o Remo e a próxima parada é nos aflitos contra o Náutico. Até mais!